0: Die Modewelt in Trauer. Karl Lagerfeld ist tot. Tiertransporte ins EU-Ausland, Diskussion um Verantwortung der Veterinärämter und wichtiges Urteil, wann verfällt der Urlaubsanspruch. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
1: Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 19. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Ich interessiere mich nur für heute und morgen. Die Vergangenheit, die kenne ich ja. Und wenn man anfängt zu sagen, ja, die schönen alten Tage und so, ja, dann ist aber aus. Ne? Die Modewelt trägt heute schwarz. Der große deutsche Designer Karl Lagerfeld ist tot. Er starb heute Morgen in einem Krankenhaus in Paris. Es hat ja in letzter Zeit immer wieder Spekulationen um seinen Gesundheitszustand gegeben. Im Januar hatte er ja zum ersten Mal die beiden Chanel-Modeschauen in Paris verpasst. Das gab es zuvor noch nie. Er sei erschöpft, sagte das Unternehmen damals. Lagerfeld hat ja fast vier Jahrzehnte für Chanel gearbeitet. Kurz danach hatte er selbst die Sorgen um seinen Gesundheitszustand noch dementiert und sich per Videobotschaft gemeldet. Heute Mittag dann die traurige Nachricht aus Paris. Ein Nachruf von Morten Krüger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
2: Ein schwarzer Anzug, streng nach hinten gebundene schneeweiße Haare, eine getönte Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Karl Lagerfeld, Designer, Macher und Ikone. Mit 19 zieht es ihn von seiner Heimatstadt Hamburg in die Modemetropole Paris. Dort startet seine Karriere mit einem Wollmantel, der ihm seinen ersten Preis einbringt. Danach wird er als Schneiderlehrling eingestellt und arbeitet anschließend als freier Designer für verschiedene Modefirmen. 1963 wird er der künstlerische Leiter von Chloé und entwirft dort die nächsten 20 Jahre Kollektionen. 1984 gründet er dann sein eigenes Label und beginnt zeitgleich seine Karriere bei Chanel, wo er schnell zum Chef Designer aufsteigt. Ohne seine Kollektionen würde es Chanel heute nicht mehr geben. Die Essenz seiner Entwürfe, weniger ist mehr. Kein Schnickschnack, nur pure Eleganz mit leicht maskulinen Schnitten und diese am liebsten in schwarz-weiß. Das ist ein typischer Lagerfeld. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse ist der Perfektionismus und der Drang, seine vorherigen Arbeiten immer übertrumpfen zu wollen. Lagerfeld hatte aber nicht nur ein Auge dafür, den modischen Zeitgeist zu treffen, sondern auch junge Frauen zu finden, die seine Kleidung dann tragen. So hat er dem deutschen Supermodel Claudia Schiffer zu ihrer Karriere verholfen und dafür war sie lange Zeit seine Muse. Karl Lagerfeld, Designer,
0: Ikone und Legende. Ja, der Mann mit den weißen Haaren und der schwarzen Brille. Doch was steckte hinter dieser Brille? An seine Weinreporterin Stella Plassibat, Du warst ja einige Jahre in der Promi-Welt unterwegs. Wie war Lagerfeld denn so?
3: Ja, schillernde Persönlichkeit nach außen... Im Privaten ruhig und wahnsinnig ehrgeizig. In Hamburg geboren, ging er als junger Mann nach Paris, gewann dort mit dem Entwurf eines Wollmantels einen Wettbewerb, haben wir gerade im Nachruf gehört. Bei dem Wettbewerb hatten sich außer ihm noch etwa 200.000 andere beworben. Das war der Startschuss für seine Karriere. Und er selbst sagte später, das war Zufall. Denn wer könne denn sagen, dass von 200.000 Zeichnungen seine die beste gewesen sei? Eigentlich sehr bescheiden für jemanden, den viele für sehr arrogant hielten. Auch auch wegen der schwarzen Brille, mit der er immer so distanziert, so über den Dingen wirkte. Aber vor allem wegen seiner Sprüche. Hier ein paar Zitate. Ich kenne keinen Stress, nur Strass. Ich bin in der Modewelt, hat er mal gesagt. Oder wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und auch der wahrscheinlich berühmteste Spruch, auf Heidi Klum angesprochen, sagte Lagerfeld vor Jahren bei Markus Lanz
2: alle Bilder von dieser äh, Heidi Klum gemacht, die ich nicht kenne. Auch Claudia, kennt die auch nicht, die, die waren nie in Paris, die kennen wir nicht.
3: Ja, mit Claudia meinte er, Claudia Schiffer, seine große Muse, sie verehrt er am meisten, er war es, der sie ganz groß rausbrachte. Sie trauert natürlich sehr. In einem Statement, das uns ihr Management zukommen ließ, sagt sie, er habe sie von einem schüchternen deutschen Mädchen zu einem Supermodel gemacht. Was Warhol für die Kunst sei, sei Lagerfeld für Fashion. Er sei unersetzlich. Er sei der einzige Mensch, der schwarz und weiß zu Farben machen konnte. Ich werde ihm für immer dankbar sein, so Schiffer. Seine neueste Muse war übrigens die Tochter von Claudias früherer Kollegin Cindy Crawford, Kaya Crawford, seine große Liebe, sein langjähriger Lebensgefährte Jacques de Bocher, starb 1989 an Aids. Seitdem lebte Lagerfeld alleine, mit Ausnahme seiner weißen Katze Choupette, der er diverse Designs widmete. Das kuschelige Kätzchen zierte sogar bereits das Cover der Vogue und hat einen eigenen Instagram-Account. Also harte Schale, weicher Kern der alte Karl. Er provozierte eben gern. Hat man ja auch gesehen, als er für die Billigmarke H&M als erster Designer überhaupt eine Kollektion kreiert hat. Die Haute-Couture-Welt war entsetzt. Ein Affront hieß es, war ihm aber egal. Die Kollektion war binnen Stunden vergriffen und nach ihm haben viele namhafte Designer für H&M gearbeitet.
0: Du hast äh, seine Katze erwähnt. Was wird denn nun aus ihr?
3: Sie wird wahrscheinlich ebenso erben wie seine langjährigen Angestellten. Lagerfeld war wichtig, dass keiner seiner Bediensteten jemals wieder arbeiten muss, wenn er nicht mehr ist. Mit einem Privatvermögen von etwa 350 Millionen Euro zählte Karl Lagerfeld zu den 500 reichsten Deutschen. Wenn man aber mit den Mitarbeitern in seinen Stores spricht, bekommt man das Gefühl, dass sie statt dem Geld lieber ihn behalten hätten.
2: Schrecklich. Das ist wie, als er irgendwie ein Familienmitglied verstorben ist. Unsere letzte Weihnachtsfeier, wir sind nach Amsterdam eingeladen worden und der war mit dabei beim Abendessen. Das ist ein Zeichen, dass er uns alle wirklich respektiert und er hat sich wirklich die Zeit genommen. Der war drei Stunden mit uns beim Abendessen und er ist wirklich ähm, ganz, ganz, ganz netter netter Mensch. Ich, ich empfinde den auch sehr, sehr bodenständig. Einfach einen riesengroßen Respekt vor ihm in seiner Leistung. Wir können es eigentlich noch gar nicht realisieren. Also ich bin sehr stolz
3: darauf für ihn zu arbeiten und seine Marke zu repräsentieren. Also bei Geld oder Karl hätten sie sicher Karl gesagt.
0: Dennoch eine imposante Zahl, 350 Millionen. Aber eine Zahl, die viel mehr interessiert, war immer sein Alter. Wie alt war er denn nun? Er hat ja immer ein Geheimnis draus gemacht.
3: Oh ja, wahrscheinlich steht er gleich nochmal auf, wenn er hört, dass wir darüber sprechen. Also unterschiedlichste Geburtsjahre kursierten schon in der Welt. Schlussendlich wurde irgendwann der 10. September 1933 als Lagerfels Geburtstag in Hamburg festgelegt. Wie es dazu kam, weiß eigentlich niemand. Er selbst hätte sich ein späteres Jahr gewählt. Wir sagen, egal ob er jetzt wirklich 85 war, nicht Zahlen machen Leute, sondern Kleider.
0: Kapriziös, aber auch lustig. Thomas Bremser hat ein paar Facts über den Fashion Freak gesammelt. Otto, das war Karl Lagerfelds zweiter Vorname, benannt nach seinem
2: Vater. In Paris nannten ihn die Menschen den Kaiser. Er hatte dort zwei Häuser, die voll waren mit Büchern. 300.000 hatte er. Platz für Bilder war da kaum noch. Abends spielte der Modezar mit seiner Katze, die er adoptiert hat von seiner Muße Baptiste. Ansonsten liebte Lagerfeld Diät-Cola. Er trank nie etwas Warmes, wie er mal verriet. Es sollen am Ende zehn Cola-Dosen am Tag gewesen sein.
0: Die Modewelt verliert eine Legende. Jetzt kann Karl Lagerfeld die Laufstege im Himmel erobern. Sind bayerische Amtstierärzte mitverantwortlich für grausame Tiertransporte aus Bayern in Länder, die Tierschutzauflagen nicht einhalten? Diese Frage steht heute im Mittelpunkt eines runden Tisches, zu dem Umweltminister Glauber, Vertreter von Behörden, Veterinären, Tierschutz und Viehhandel eingeladen hat. Denn einige bayerische Veterinäre weigern sich inzwischen, solche Transporte aus Bayern zu genehmigen. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wo liegt denn da genau das Problem?
4: Naja, das Problem ist, dass die Rechtslage für die bayerischen Amtstierärzte alles andere als eindeutig ist. Sie müssen vor einem Tiertransport aus Bayern mit einem sogenannten Vorzeugnis bescheinigen, dass die Tiere vernünftig transportiert werden. Innerhalb der EU ist das in der Regel gewährleistet und hier gibt es auch ganz klare gesetzliche Vorgaben für Tiertransporte. Aber bei Transporten in Länder Außerhalb der EU ist das ganz und gar nicht so. Tausende Kilometer in engen, überhitzten Lastwägen nach Usbekistan zum Beispiel, tagelange Kontrollen etwa an der türkischen Grenze oder vor Ort dann unsägliche Schlachtbedingungen. All das ist belegt. Kein Wunder, dass Veterinäre sagen, das unterschreibe ich nicht. Aber sie bewegen sich dann eben auf rechtlich dünnem Eis, weil sie die Bedingungen in diesen Ländern ja vor Ort auch nur erahnen können, keine Nachweise haben und die Händler natürlich wollen, dass die Tiere transportiert werden.
0: Was kann denn einem Amtstierarzt da passieren?
4: Ja, ganz konkret hat etwa das Veterinäramt in Landshut erklärt, dass es solche Tiertransporte nicht mehr genehmigt. Auslöser war ein Fall aus Mühldorf am Inn. Da hätte eine trächtige Kuh rund 5000 Kilometer weit eben auch nach Usbekistan transportiert werden sollen. Diesen Viehtransport des Zuchtverbands Mühldorf hat das Veterinäramt gestoppt und will auch künftig keine solchen Transporte mehr zulassen. Sehr zum Unwillen des Mühldorfer Zuchtverbands. Der wollte die Kuh nämlich exportieren. Alle Auflagen seien erfüllt, heißt es. Deshalb müsse das Veterinäramt den Transport auch genehmigen. Der Verband will das jetzt einklagen. Umgekehrt kann es den Amtstierärzten allerdings auch passieren, dass sie angezeigt werden, wenn sie den Transport nämlich genehmigen. Wegen Beihilfe zur Tierquälerei. Vermiemtes juristisches Gelände also, dass man jetzt mit diesem runden Tisch im Umweltministerium etwas sondieren will.
0: Man hat sich also heute zusammengesetzt. Und äh, wie könnte denn eine Lösung da überhaupt aussehen?
4: Umweltminister Glauber hat schon erklärt, dass er gerne vom Bund eine Liste hätte. Eine Liste für die Veterinärämter, die festlegt, in welche Länder man unbedenklich Tiertransporte genehmigen darf und in welche eben nicht. Sodass diese Entscheidung nicht jedes Mal wieder irgendein einsamer Amtstierarzt vor Ort treffen muss. Aber wer diese Liste erstellt, ob man überhaupt ganze Länder von Tiertransporten ausschließen kann, all das ist rechtlich unklar. Am besten wäre es natürlich eh, man könnte die Tierschutzstandards in diesen Ländern verbessern, aber da fehlt schlicht der Durchgriff. Die Bayerische Landestierärztekammer, der Landesverband Praktizierender Tierärzte und der Landesverband der Beamteten Tierärzte haben deshalb letzte Woche zumindest die bayerischen Mitglieder im Europaparlament aufgefordert, solange ein Verbot von Tierlangzeittransporten in Nicht-EU-Länder zu erwirken.
0: Hans, warum gibt es denn überhaupt so viele Tiertransporte aus Bayern in solche Länder? Könnte man das nicht auch eindämmen?
4: Tja, Bayern ist Milchland Nummer eins in Deutschland. Das heißt auch, dass es bei uns immer noch sehr viele Rinder gibt. Viel mehr als wir selbst für die Milchwirtschaft, für die Zucht oder eben auch für den Verzehr nutzen. Also exportieren wir zunehmend sogar. Etwa vier Millionen Tiere, Rinder, Schafe, Schweine und Ziegen werden pro Jahr aus der EU in Drittländer transportiert. Und das vor allem lebend, weil es nämlich viel billiger ist, als wenn man Fleisch in geschlossenen Kühlketten so weit transportieren müsste. Versuche, gerade so lange Transporte in Nicht-EU-Länder mit zum Teil unterirdischen Tierschutzstandards zu verbieten, gibt es schon länger. Gefruchtet hat bisher noch nichts. Immerhin gab es 2015 schon mal ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu. Damals hat sich das Veterinäramt in Kempten geweigert, einen entsprechenden Transport nach Usbekistan zu genehmigen. Der Streit ist bis vor das Gericht nach Luxemburg gewandert und die Richter dort haben gesagt, das war richtig, der Tierschutz Ende nicht an der Außengrenze der EU. Musik
0: es ist ein Grundsatzurteil mit großer Signalwirkung. Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten künftig auffordern, noch nicht beantragten Urlaub zu nehmen und darauf hinweisen, dass er sonst verfällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden und damit EU-Recht in deutsches Recht integriert. Antenne Bayern Reporter Michael Herden. Michael, was ändert sich damit für die Arbeitnehmer? Ganz klar.
1: Ein nicht beantragter Urlaub kann künftig nicht mehr so einfach automatisch verfallen. Denn der Arbeitgeber muss klar und rechtzeitig auf noch nicht genommenen Urlaub hinweisen, sagen die Richter. Wann allerdings ein solcher Hinweis noch rechtzeitig kommt, dazu gab es noch keine Entscheidung. Das wird wohl in späteren Prozessen geklärt werden. Aber... Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin kann nun zumindest überprüfen, ob er oder sie vielleicht doch noch Anspruch auf Urlaub haben, von dem sie dachten, er sei inzwischen verfallen.
0: Unklar ist allerdings auch noch, wann ein solcher Anspruch verjährt ist. Okay, es besteht also noch etwas Klärungsbedarf bei den Einzelheiten. Im Großen und Ganzen aber ein Urteil, das Arbeitnehmern den Rücken steigt. Wieso wurde überhaupt das Bundesarbeitsgericht eingeschaltet?
1: Geklagt hatte ein Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut München. Der hatte rund 12.000 Euro verlangt, weil er gut 50 Tage Urlaub nicht mehr nehmen konnte. Angeblich wurde er über seinen restlichen Urlaubsanspruch nicht ordentlich informiert. Doch, sagt wiederum der Arbeitgeber, nämlich per Mail. Die Faktenlage ist hier allerdings unklar. Deshalb muss über diesen konkreten Fall noch einmal das Bayerische Landesarbeitsgericht verhandeln. Fazit am besten den Urlaub in dem Jahr nehmen, in dem er einem
0: zusteht. So sieht's ja auch das Bundesurlaubsgesetz vor. Was man hat, das hat man. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag den 19. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
4: The Break. The
1: Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.